0: 欢迎收听《The Happy Podcast》。The Happy Podcast。欢迎回到 The h a d y Podcast。大家有感觉秋天来了吗？今天早上送妹妹去学校的路上、啊，终于看到叶子，好像有一点点末梢转红的迹象，而且早晚的确有稍微凉一点，太阳下山也比较早，好像有一点这个错觉，是不是因为时间的关系啊？秋秋意浓的时候，就感觉有点懒懒的，然后会呃想要杀一点时间，然后懒散一下。然后我发现最近我。会花比较多时间看 Netflix 的一些影集，因、欸、为我以前不会耶。以前我可能在第一季、第二季的时候，我都蛮正面向上。最近不知道为什么，就觉得好像想要放松一下。那追了几个剧啊，像上次有讲《鱿鱼游戏》。哎，我看新闻啊，它已经是 Netflix 史上最卖座的一个影集，哎，好意外！韩国人这一块真的蛮强的。那我另外想介绍两个是《谋杀入门课》，是猫咪介绍的。哎、欸，我觉得蛮好看的、欸，因为我很害怕鬼片跟选一片，其实有一点害怕。然后见血的，哎、欸，奇怪，有游戏跟《谋杀入门课》其实有点违背我选的片单的原则。不过因为很好看嘛，所以就跟风了一下。虽然有一些镜头我还是会撇过脸不敢看，可是大部分的呃剧情底下不是闹鬼的，我都还可以接受。鬼片我唯一看就只有《见鬼》，很不可思议吧？哎、欸，《见鬼》还是被逼被大家逼着看的，我真的没办法。可是看完《见鬼》之后，我那个我记得在大一宿舍吧，我我大概整整害怕两个礼拜阴影，然后每次坐电梯跟洗澡都觉得很害怕。鬼片我都不行。不过由于游戏啊，《谋杀入门课》这两个虽然血腥，可是因为没有。鬼的成分在，如果跟我一样有，就是这就是害怕相同类型的话，这两个我觉得还我还可以接受，而且蛮好看的。那第三个是比较偏向舒压的，就是收纳人生，就看两个主持人，然后去别人家里，然后把别人一团乱的卧室、厨房还是冰箱都整理的有条不紊，然后整整齐齐，看了也是蛮舒压的、欸，因为自己其实没有这个能力。这样我觉得蛮厉害，这有这个能力其实也是不错。三部剧我觉得可以推荐给你。其实我之前也蛮常看一些建筑的的影集，可是好像蛮冷门的吧。每次推推出第一季之后，就不再会有第二季了。就类似像之前我有追一个超凡出众的家园，诶，这个真的很好看、欸，哎，可惜没有第二季。所以啊，我我觉得以前。我们常听到有的人很自豪说：“哎、欸，我电视看的很少。”其实言下之意就是说，好像他比较少浪费时间在电视上面。其实你现在如果今天听到一个人讲这样的话，你你某一种背后含义其实并不代表你不浪费时间啊。反正我们现在花了很多时间在三 C 手机、iPad。上面，然后去追。不过不只是电视可以追 Netflix 啊，手机也可以啊 ，iPad 也可以啊。所以电视看的少，并不代表你不浪费时间，好吗？可是我觉得有时候人难免就是会有这样的 cycle。你需要解闷、舒压的时候，到可以订阅这种 Netflix 影集，然后你顶多稍微正向一点，再开个英文字幕，就多少有点补偿的心态。所以我觉得是一阵子一阵子啦。好像是有个 cycle， 可是我自己说不出来，那 cycle 大概多长？大概我还是会靠手机来限制自己每天就是看这些影集的时间啊。那我之前有说啊，靠，其实手机内建的那个屏幕限制的时间，我觉得蛮好用的，就你一天就会规定自己，呃，晚上一个小时不要碰三 C。我觉得这个要做到，这其实有点困难。可是你就就是帮自己设定这个屏幕限制的时间，时间一到，他就帮你把所有这个 app 受限的 app 全部关掉，停止使用。那你就至少会有一点提醒到自己说，说啊，这个时间应该要休息了。是在你的设定里面啊，有一荧幕时间的设定，可以回去再找找看。那今天我就想要聊聊时间啊，然后跟世季相关的话题。我后来想想，可以聊一些什么。我就想到说，我不知道你们对一年这四季的工作规划，你们对你自己产业的四季的工作的主要内容，你有你有抓到重点吗？因为我觉得抓到重点，你工作起来其实会比没抓到重点的人轻松蛮多的呢。那我也是经过就是血淋淋的几年试验，我才抓到哦，原来其实每一季你只要抓到。一个重点，那你就可以把整年过得很轻松，跟不这么过劳。有兴趣的话，请继续收听。时间的安排啊，其实不是越忙越好、欸。以前的我蛮有迷失的，就觉得说，哎呀，我时间一定要塞满，行程一定要塞满。那有的时候一天的行程塞得很满，如果哪一天行程有稍微空档，那我就会有时候只是为了挤行程而排那个拜访行程，也就是说为了填补空缺而填补就的意思啦。反反正后来发现说，其实。呃，我们应该要比较诚实的面对自己。那个时候的我，应该是业务前前期的时候，大概三到五年。我觉得五年我还是有这个迷失的状态，就是会想要把工作都塞得很满，有时候会把自己累到有点就是过劳跟加班这样。那我后来想想，奇怪，为什么有人能可以做的这么轻松，好像也看起来就是不费吹灰之力，然后生活也生活底私底下也是过得蛮平衡的。那我就发现啊，其实，呃，我们应该面对的其实是。自己啦，有的时候我们把自己的那个聚光灯打得太亮了，你会觉得别人好像一直在看你的行程规划啊，你有不认真啊？以你行程的度过来判断你的认证啊、哎，其实没有人会这样想。就拿我们现在来说，我们现在打卡其实是上班，在赖的群组、公司群组里面打卡，说要去哪。其实我们其实只会看到自己大部分，因为像有一些同事，还是像我之前不是说我今天请假吗？你知道吗？那天我接了三通客户的电话，三通同事的电话。哎，客户不晓得就算了，同事其实好像也没注意你就是打卡去哪里，或者你今天打卡，你今天休假，他们也也一时不查就打电话给你。那后来他。聊一聊就觉得好像怪怪，啊，他说：“哎、欸，你今天是不是请假？”我说：“哎、欸，对。”然后，所以我就我觉得，其实我们有时候太过吧，就是自己想的好像太重要，然后把自己的一些行程，让会你会觉得好像别人都有在看，其实别人没在看。所以我觉得最主要做事情，后来我比较大概中期的时候才觉得说啊，应该要对自己有所交代比较重要一点。对自己有所交代，意思是说就是可能。对于你工作的内容跟重点，你自己有掌握到，那那天的行程，其实你就对得起自己，也对得起公司，不需要有太多的呃内疚感，就是觉得好像今天好像都没有出去拜访客户啊，还是我今天没有打一张报价单啊，好像就觉得好像对不起，就好像觉得哪里怪怪的。所以啊，我觉得就是，与其这样子的话，就是想想看，今天做什么事才是最重要。的。就算计划很大，你也可以用三件事情来缩小。就一年里面，你有三件重要的事情，那你再缩小到一季里面，那三件重要的事情又有分什么子项目？最重要的事情。那一季里面又可以分成每个月，每个月可以分成每周。其实你是以终为始的概念，就是你今年要达到目标，那你就 focus 在那三项就好了，不要太多三项大目标。那你把它内落到下来的时候，就可以分成每季应该要完成那个目标里面的什么事情啊，然后每个月应该完成那个目标什么事情啊，然后再是每周再到每天的行程安排。所以我就觉得从远到近的规划这样子。重心才不会跑掉。举个实例来讲好了，就假设我今年要完成三个设备的验证，那我就需要排说啊，我这个月要追踪完成什么事情？那这个验证要在几月之前完成？中间有什么准备的东西要先准备？比如说厂刊啊，还是送货细节啊，还是校验证的工具？就是跟工程师沟通一下，是不是有什么需要协助的？所以。就当你要完成这三个设备验证，你其实每个设备的工作的细节，你往下延伸，那你就可以会推算出你这个周的工作重点，跟甚至你每一天的工作重点。时间很公平啊，重点放对的时候，我们才能够稍微轻松一点的、有效率的工作。因为你其实你这样的工作并不是偷懒，你只是把你的精力放在正确的事情上面。你不要就是好像。很忙，然后后来好像什么事发现，什么事情也,也没有完成。我觉得这样反而不好。我想要聊一聊一下业务的事迹。我不知道你的行业怎么样。就业务来说，其实四季的工作重点分得蛮明显的。第一季就是一到三月嘛，其实一到三月，其实台湾有农历年，欧洲才刚刚结束他们的第四季，所以在这边。这个时间点，台湾的第一季来讲的话，其实反而很多的会议要开，就比如说年度的嗯、呃、检讨会议啊，还是年度的目标设定啊，所以我觉得都是在做一个计划的确认。第一季的时候，反而在市场上面的活动没有这么多，不知道你有没有发现？进到第二季之后，就是大概四五六四到六月的时候，就是你在执行你计划的时候，因为通常。一年最精华执行计划时间，那就就是第二季跟第三季。第三季其实稍微少一点了啦，第二季跟第三季差不多就是执行计划跟市场活动，然后第三季会再加多一点，就是一个收尾收成的活动，就是你今年的。一些目标啊，在第三季其实你应该就要盘算着，诶、欸，今年的 KPI 有没有达到？你就是大概要说做一个呃收尾跟确认，就是说啊，今年店的目标到底第三季有没有达成？因为你第三季你一定看得出来，你的到年底之前你的业绩有没有达成啊？那你的一些计划业绩以外的计划有没有达成啊？其实第三季就看得出来了。第四季从十一十二，第四季的时候，其实就是在做明年规划计划跟教育训练的时候，因为第四季可能对于呃厂商厂商跟客户都一样，就是其实是一个比较收尾的的时间。客户其实，在结束一年的制程规划的时候，在第四季会稍微有多一点空闲时间，那你就跟他做一些产品的技术的更新啊，市场的更新，然后不管是内部的教育训练还是外部的教育训练，所以我会说第四季是一个学习的季节，就是做一个重整然后再出发的感觉，所以这就是业务的四季。跟你的那个行业有没有像？你的行业大概也会分成这样吗？你大概观察一下，其实你看那些工作看起来好像很轻松，然后已经是工作有一定年资的人，他一定懂得每一季应该要把力气放在什么地方，才会有最好的效果。因为很忙，看起来很忙，并不代表你的成果会很好。我觉得要学着做聪明工作的人。那我也是学到了大概三五年之后，我才慢慢发现这一点，其实并不是。呃，每天都行程塞得特别满，有的时候排一个排个一两天、一周，就是在第四季的时候，好好坐下来规划，或好好坐下来学习一件事情，甚至好好跟国外的同事请教一下市场的资讯。我觉得总比就是在那边跑来跑去瞎忙的好。所以这第四季，呃，相对现在的来说，就是我们都在执行这样的活动了，呃，做一些市场资讯的更新。补充说明啊，其实学习的季节，不管是你自己学，还是帮客户做一个桥接，跟公司的产品专员做一个互动，更新一下市场的资讯。客户越跟你聊啊，人的时间就这么多，就可以减少竞争者跟你的客户接触的机会，并且同时你给他新的东西，人都是喜欢。嗯，更新市场的讯息啊，大部分人应该是这样啦。所以哪一天在做制程改善，还是说明年预算规划有一些什么新的想法，在透过课程当中，其实你也可以了解到，那他也会知道。其实你不用推销他，你他就知道说你有这样能力，而且你有这样产品可以协助他们。透过年底的教育训练的课程，就是让客户多跟你接触。其实不一定是只要介绍新的东西哦、喔，你针对旧的你卖过的设备啊，你可以跟他说啊、呃，我们就是如果年底你这边比较有空啊，就可以针对旧现有的产品，你还有什么觉得还需要再训练？因为总是会有新人进来。你觉得还需要再训练的，我们就可以安排一下课程，能够夯上的就到客户端。那如果就是远端时间有限，用远端的话，也可以帮助客户做一个就是新人的在教育训练。其实客户会感谢你，而且你可以更更新一下说啊，现在这个机器的设备在公司的市场规划是怎么样？是不是近期有什么新的一代啊？还是说？还是他近期上游下游，就是衔接这个制成的上下有一些什么新的东西，还是说这个制成有一些什么其他新的配件？这个其实。你不用多讲，在教育训练当中，他其实就是有一些困扰，他就会直接跟你说，诶、欸，这个有没有什么解决办法啊？那你也可以把这些市场讯息再回馈给原厂的工厂设计端，让他们去做一个制成产品的改善。有的时候，其实你下一代的东西，往往都是很多客户的声音累积出来的结果，并并不一定是呃自己突发奇想啊，说啊这个可能这个改善之后对客户比较好，往往都是客户真实的反应。那再把这些意见收集起来。就是会有这样改善的下一代的产品，大概整个逻辑是这样的。有一个采购曾经跟我说过，他印象中他遇到一个很厉害的业务的朋友，也是他的好朋友。他说他真的很厉害，就是他他是制造业，然后是鞋业的，好像是工具的供应商。这个业务他很厉害的点是在于说，他们很常去国外参展啊，还是说跟国外开会。他就把一些国外流行的趋势，然后国外代工厂的一些目前遇到了一些新的挑战，那都会把这些讯息带回来给台湾的制造商，不管是台湾制造商还是代理商，那大家透过这样子的，知道说哦，原来其他市场上活动的人大概进展到什么程度，那自然而然就会想要跟进学习啊。这样的状况，他绝对是不需要主动去做推销，人家都知道他有能力，而且。他对市场也非常了解，客户就会在对他的粘着度就会更高，就是说，啊，那你们什么新的机台啊，还是说新的设备可以达到这样子的的程度，还是说你们什么公司有没有什么新的方向，都会越聊越多，谁都会想要多知道一点市场资讯。你如果多一点时间，然后客户也刚好有空，通常都是年底的时候。总归来说，四季里面啊，我觉得第四季是一个重头戏，因为前三季其实你只是一个执行的角色。第四季，你跟客户聊天的过程当中，你会知道说他明年会需要什么东西。那这。如果刚刚好这么凑巧，它其实你把它编上去之后，也就是你明年的预算的来源啦、啊。年初到呃年终在执行的项目都是你年底编来的，所以我觉得一年四季当中最重要的就是这个季节了。回归到不管是工作和生活，其实都一样，就是四季里面，其实第三季就可以开始盘点你今年列的计划目标会不会有可能达成。有没有什么需要调整的地方，就可以在第四季做个微调，那做最后的规划啦。以上就是今天这一节的内容，希望你会喜欢。那我们下周见啦，拜拜。